0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zuhause in mir. Mein Name ist Andrea Husan. Ich bin traumasensible Coachin, körperorientierte Prozessbegleiterin und Yin-Yoga-Ausbilderin in Köln. Einen großen Dank an dich für deine Neugierde und dein Interesse an dieser Folge. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du vermutlich gestern auch meinen Post zum Thema Orientieren gesehen und vielleicht hast du dir Zeit genommen, ihn zu lesen. Vielleicht ist er auch an dir vorbeigerauscht oder hat gar nicht erst dein Interesse geweckt. Und wenn du zu einem ganz anderen Zeitpunkt diese Folge aufrufst, dann mag ich dich mitnehmen, damit die Übung, die im Anschluss erfolgt, zu der ich dich einlade, eben auch vielleicht ein bisschen mehr Sinn Bisschen mehr dieses, warum soll ich das machen? Wofür ist denn das eigentlich gut erklärt? Im Somatic Experiencing unterscheiden wir verschiedene Phasen des Orientierens. Verschiedene Phasen des Orientierens, wie du auf eine Bedrohung reagierst, also wie so ein Ablauf eine Reaktionsfolge ist auf Stress, auf Bedrohung, auf Gefahr. Und nach so einem ersten Schritt, wo du, wenn so etwas eintritt, und das kann manchmal auch schon so ein lauter Knall einer Autotür sein in deiner Nähe, in deinem Umfeld, dann wird es dich vermutlich nicht wundern, dass du mit so einem Erschrecken und davor auch so einem Innehalten reagierst. Erstmal Innehalten und dann so dieses vielleicht Zusammenzucken, vielleicht auch eine ganz andere Form von, erschrecken und reagieren darauf haben. Und dann will dein Organismus, will dein System natürlich vor allem ein wenig mehr Antworten bekommen, ob das, was da gerade in deinem Umfeld ist und manchmal knallt es ja auch quasi so innerlich, also auch manchmal in dir, wirklich eine Gefahr ist. Das heißt, es gibt so eine Fülle an Fragen, die so innerhalb von Sekunden wirklich ablaufen. Das heißt, da willst du wissen, was ist das? Ja, was ist es, was da ha, so dieses Erschrecken ausgelöst hat? Und wo ist das auch? Das heißt, auch so eine Orientierung bekommen, so eine Ortskundigkeit bekommen. Gleichzeitig ist es wichtig für das Entscheiden, ob da vielleicht ein Kampf oder ein Fluchtreflex aktiviert wird, vielleicht aber auch ein Erstarren, wie nah es ist und ob es sich bewegt oder ob es einfach statisch ist und weit von dir entfernt ist. Das heißt, da ist so ein Impuls, mehr darüber zu erfahren. Und es ist auch eine Form des Orientierens, ein defensives Orientieren, also ein vorsichtiges Orientieren, so ein bisschen auch in der Deckung, um dann gegebenenfalls dich auf eine Handlung ja vorzubereiten, worauf du reagieren kannst oder aber natürlich auch feststellst, Gefahr gebannt, <lacht> es war die Autotür, Punkt. Und du kannst dich schon wieder anderen Dingen ganz neugierig auch widmen. Das Spannende ist allerdings, dass nicht jeder und jedem von uns wirklich so dieses Orientieren zur Verfügung steht. Das heißt, vielleicht hast du in deinen Erfahrungen eben auch ja, etwas erleben müssen, was du vielleicht noch erinnerst oder was gar nicht mehr präsent ist, wo dein Orientieren unterdrückt wurde oder eben auch dein Orientieren überwachsam wurde. Das heißt, wir haben manchmal so Strategien des Vermeidens. Ja, es knallt vielleicht etwas und da ist so ein Ignorieren. Wenn ich mich nicht dahin wende, dann war es auch
1: quasi nicht da. So ein Stück weit auch abgespalten. Und dann gibt es aber eben auch so ein, so diesen Gegenpol, ein
0: ganz überwachsam scannendes Alarmsystem in dir, was vielleicht bei einem Autoknall erst recht, aber vielleicht schon beim Rascheln
1: auch aktiviert werden würde. Und das heißt, da ist irgendetwas in dieser ganz natürlichen Form, in diesem ganz
0: natürlichen Ablauf, wie wir sicher auf solche Erleben reagieren, verändert, unterbrochen, mh, so geschrieben, dass es dein Überleben gesichert hat in den Momenten, wo eben dieses, ja, vorsichtige Orientieren nicht möglich war, nicht erlaubt war, nicht zu deiner Sicherheit beigetragen hat. Und das heißt, dein Nervensystem hat so verschiedene Anspannung oder aber auch Kollabierung unter einem ganz angespannten Dasein, muskulären Dasein gefunden und gewählt. Und das zeigt sich vor allem in deiner Nackenstruktur, denn wenn du dir so vorstellst, mh, du willst auf dieses, was ist es und wo ist es und wie nah ist es und wie weit ist es und wie schnell ist es, ja, eine Antwort bekommen, dann ist so ein langsames Bewegen des Kopfes, Rausstrecken des Kopfes, eine Bewegung, die natürlich vom Nacken aus mh, überhaupt initiiert wird. Und vielleicht bist du eine oder einer, der gerade die gerade ein Stück weit diese Nackenverspannung generell
1: kennt und auch schon das ein oder andere vielleicht ausprobiert hat, dann würde ich dir ja diesen Impuls
0: der Übung, diesen Orientierungsimpuls, einfach ans Herz legen. Vielleicht hast du dich aber auch in der einen oder anderen Strategie schon erkannt, in diesem Vermeiden oder aber auch in diesem Überwachsamen und <lacht> siehst dich genau in meinen Worten. Und auch dann mag ich dir diese Übung ans Herz legen. Und so wünsche ich dir viel Freude bei dem Zurückerobern deiner Orientierungsreflexe. Und das heißt nicht, dass wenn du es einmal machst, es schon getan ist. Ja, wie lange hast du vielleicht schon Nackenthemen? Wie lange hast du vielleicht auch schon dieses Verhaltensmuster? Und das heißt nicht, dass du so lange brauchst, bis es sich wieder löst. Doch übe, übe, wo immer du bist. Das geht wirklich ganz, ganz leicht. Es ist eine Übung, die du einfach überall auch praktizieren kannst, ohne dass es sogar groß auffällt, wenn du es nicht unbedingt übertrieben machst. Und Nimm wahr, was ich gegebenenfalls auch mit der Zeit verändern und verändern darf. Und ich freue mich ganz neugierig eben auch vielleicht, wenn du das ein oder andere dazu mit mir teilst. Und so schau gerade mal, wie du da bist. Also
1: lauschst du im Sitzen, im Liegen, im Stehen, im Gehen, im Fahren. Wo bist du gerade?
2: Und vermutlich
1: schaust du dich auch hier und da vielleicht sogar ein kleines bisschen um dabei und schenkst dir schon eine erste örtliche Orientierung. Und
2: genauso
0: einmal wahrnehmen, wenn du so dieses von außen nach innen siehst, wie ist denn gerade dein Sitz oder aber auch dein Stand? oder aber auch dein Liegen.
1: Wo kannst du vielleicht den Körper ganz besonders spüren und wahrnehmen? Gibt es Bereiche, die der Körper mit etwas berührt und im Kontakt ist? Und was passiert auch als nächstes, wenn du dem gerade mal so lauschst und deine Orientierung nach innen verlagerst? Was kannst du da beobachten? Sei es körperlich, vielleicht auch in Bezug
2: auf deinen Atem? Was passiert mit deinen Gedanken und eher der Gedankengeschwindigkeit? Und wie wirkt sich das auf deine Stimmung aus? Und wenn du mir jetzt quasi
0: so ein Daumenzeichen geben würdest, war dieses Erkunden gerade eher so ein Daumen nach oben ein Angenehm? War das eher so ein Daumen in die Seite halten von Neutralität? Oder ging der Daumen eher nach unten für, nö, das
1: war gerade nichts? Und es hat gar keine Wertung, einfach, dass du mal wahrnimmst für dich, wie wirkt es in diesem Moment. Von diesem nach innen lauschen mag ich dich nochmal mitnehmen zu den Sinnesorganen deinen
0: Augen. Und dass du dir gerade einmal erlaubst, wenn das in dem, was du tust, möglich ist, dich umzuschauen wirklich einmal wieder im Außen, in diesem Hier und Jetzt zu schauen. Und das bedeutet, die Augen auch in einer gewissen Gemütlichkeit zu bewegen und gerne nicht nur die Augen von rechts nach links, von oben nach unten, sondern eben auch den Kopf mitzunehmen. Und darüber den Nacken und die Nackenstruktur, vielleicht sogar zu spüren, wie du, wenn du nach hinten über deine Schultern schaust, auch die Brustwirbelsäule mitnimmst.
1: Und was passiert auch entlang des Nackens, wenn du nach oben schaust, zur Decke, zum Himmel oder nach unten schaust? Nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Und das wirklich in so einer Gemütlichkeit, in einer Langsamkeit. Vielleicht sogar ein kleines bisschen langsamer, wenn du dir so die Qualität einer Schnecke einmal vorstellst und dir dabei dennoch erlaubst zu atmen, der muss darunter nicht
2: einbüßen.
1: Und genau, ich mag, dass du noch ein kleines bisschen dabei bleibst, auch wenn du vermutlich schon
0: so denkst, ich habe jetzt echt alles gesehen und wahrgenommen. Wenn du dich bewegst, ist das meistens nochmal so ein Unterschied, weil sich auch die Szenerie verändert. Doch wenn du sitzt, bleibt es natürlich auch gleich. Außer also es kommen Menschen dazu oder gehen oder Tiere. Und dennoch nochmal so ein paar Momente mehr
2: schauen. Und dann schenkt dir so zwei, drei
1: Atemzüge mit und mit, um langsam wieder zurückzukommen in deine Neutralität, in deine jetzt ganz natürliche Haltung. Vielleicht nochmal zu ruckeln, was zu verändern und auch hier gerade nochmal wahrzunehmen. Wie ist es, ein paar Atemzüge zu spüren? Welchen Effekt hat das gerade? Wie bist du jetzt da? Wie bist du jetzt präsent? Und wenn da auch nochmal so ein Daumen zu mir zeigen könnte, mit vielleicht nach oben, das war ja gut, in die Mitte, es war vielleicht eher neutral oder aber nach unten, das... Nö. Dann wähle auch hier einmal, welches Zeichen würdest du mir geben.
0: So danke ich dir für dein Praktizieren. Und dein Wahrnehmen, dein Eintauchen zu dir. Und wann immer ich mit Menschen arbeite, die eben auch ja, Erfahrungen gemacht haben, die noch nicht ganz integriert sind dann immer eben auch das ein oder andere wirklich gute Verhaltensmuster, eine gute Überlebensstrategie sichtbar wird, die vielleicht im hier und jetzt aneckt, früher aber wertvoll war. Dann ist ganz oft diese Arbeit an diesen Orientierungsqualitäten ein ganz wichtiger Aspekt, denn wenn etwas zu viel, zu schnell, zu lange oder zu plötzlich passiert ist, die großen oder die kleinen Traumata, dann ist dieser wirklich abhanden gekommen. Dann war da es nicht mehr möglich und das nimmst du mit, das nimmst du mit in dein erwachsenes Dasein. Und das Schöne ist, wir haben einfach diese Plastizität, also unser Gehirn lernt, lernt, lernt. Das hört nicht auf. Verlernt und lernt neu. Und Schritt für Schritt ist es ebenso auch möglich, wieder etwas herzustellen und dich damit zu verbinden, zu verbinden an ja, dein zeitliches und ein räumliches Wissen, was eben, gerade wenn wir Bedrohung erfahren, einmal auseinandergepuzzelt wird und in so viele kleine Puzzlestücke gebracht wird, dass wir sie oft alleine nicht mehr so gut zusammensetzen können und dieses große Bild, dieses Was-Wahres oder Was-Ist-Es erkennen können. Und das Gute ist, und dafür liebe ich so sehr diese Somatic Experiencing-Arbeit, wir brauchen dieses früher nicht zu betrachten, nicht zu wissen in der Form, ja, was ist da passiert, da brauchst du nichts zu erzählen, mir das Bild des Puzzles erzählen zu müssen, sondern es geht darum, was ist im Hier und Jetzt, ja, was eckt im Hier und Jetzt an und sicherlich werden da auch mal Assoziationen wahr oder Bedeutungen, die dazukommen oder Empfindungen oder Gefühle, doch wir sind mit dem, was gerade da ist. Und so kannst du dieses Orientieren, das, was du hier und jetzt nutzen kannst, immer wieder an deine Seite nehmen. Und bereits dadurch, wenn du diese Übung wirklich hm, dir einverleibst, ja, wahrnehmen, wie da etwas sich vermutlich verändern darf mit Blick auf deine Stressreaktion, mit Blick auf, wie du da durchgehst, mit Blick vielleicht auch auf deine Resilienz. Und so mache ich hier einen Punkt, lasse diese Übung mit dir nachklingen und gerne lausche, vielleicht immer mal wieder geführt mit dieser Folge oder aber du für dich, diesem ganz eigenen Umschauen, Schultern, Nacken, Augen mitnehmen. Von Herzen, danke für dein Ausprobieren, für deine Neugierde und dein Erkunden. Einmal mehr, deine Andrea.